0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien... Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este 2 de marzo. Estamos ya en este mes de marzo en el que celebraremos a San José, en este año especialmente dedicado a él, que nos enseñó a vivir humildemente, sencillamente, haciendo la voluntad de Dios. Pero lo hacemos en este tiempo de cuaresma, en el que reconocemos que muchas veces no hacemos esa voluntad de Dios, que nos separamos del Señor, que pecamos. Y la primera lectura de la misa de hoy, tomada del profeta Isaías, nos da esta esperanza, que aunque hayamos hecho muchas cosas malas, si miramos al Señor, si nos arrepentimos, si intentamos luchar por esa nuestra conversión, sabiendo que es obra de Dios, que hay que pedir la gracia, pero que pongamos de nuestra parte, entonces el Señor nos hace esta promesa preciosa. Aunque tengáis pecados rojos como la escarlata, quedarán blancos como nieve, como lana. No hay nada, no hay ninguna situación en la vida irreversible. No hay ningún pecado tan grave que no pueda ser perdonado por Dios y que, aunque suframos, eso sí, sus consecuencias, porque en el pecado va la penitencia, pero esa misma penitencia se convierte en ocasión de santificación cuando uno lo asume ya desde esa perspectiva. Es decir, vale, pues he hecho esto, tales consecuencias, pero ahora con esta, con esta cruz, con estas dificultades, con esto que yo mismo me he buscado, voy a luchar, voy a ofrecerlo. Voy a intentar, desde la humildad y el reconocimiento de mi pecado, acercarme al Señor, a hacer todo el bien posible. Confía, no hay nada ni nadie que esté perdido irreversiblemente mientras hay vida y esa promesa de misericordia. Una misericordia que cambió la vida de San Francisco Javier. Siempre fue un hombre de fe, pero la primera etapa de su vida solo buscaba pues como tanta gente el éxito mundano hasta que estudiando en la universidad más famosa del tiempo la sorbona de parís conoció a un vasco cojito que tení, se había quedado mal de una batalla en la defensa de pamplona íñigo de loyola y ese encuentro fue decisivo para su vida cuando el señor pues fue entrando por su gracia en su corazón cuando hizo el mes de ejercicios con San Ignacio y se convirtió en San Francisco. Javier, tenemos con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, pues San Francisco, Javier, desde hace mucho tiempo y una, unos días de oración especialmente, y le invocamos, que llamamos la novena de la gracia. Y desde hace años también, pues ofrecemos a, a todo el mundo, no solo a los que, ...van allí, que este año pueden ser poquitos... ...por la pandemia, razón de más... ...para que hagamos un esfuerzo que lo es... ...para compartir, por lo menos... ...vamos a, a compartir... ...la predicación diaria... La, la meditación que nos ofrecerá cada día un sacerdote, también obispos, el obispo de Pamplona, don Francisco, y el obispo auxiliar, don Juan Antonio Aznárez, y lo que es la propiamente la oración de la novena. que qué hora tendremos esto y qué días es la novena? Pues del
0: 4 al 12 de marzo a las 6 y media de la tarde, las 5 y media en Canarias, vamos a ofrecer esta novena de la gracia en honor a San Francisco.
1: Pues ya lo sabéis, comenzamos... Por tanto, este jueves va a ser a las seis y media, cinco y media en Canarias, en que tendremos esa, esa meditación diaria y esa oración en la que pedimos la gracia. Siempre la gracia principal es la conversión, es la santidad, pero también pues, lo que le encomendemos al gran San Francisco Javier, patrono de las misiones, junto a Santa Teresita. Empezamos este jueves cuatro, pero ese mismo jueves cuatro, por la noche, tenemos nuestra oración, nuestra adoración mensual más importante en Radio María.
0: Que es la hora santa y que van a poder seguir nuestros oyentes a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y también por imágenes a través de nuestra página web de Radio María.
1: Y recordamos que los que queréis que vuestras intenciones estén ahí, al pie del altar las tenéis que enviar hoy o mañana. Siempre muchos esperan al último día nuestros pobres voluntarios desbordados y el jueves ya no se pueden coger esas intenciones, como mucho eh, mañana, pero mejor hoy. Así que, en cualquier caso, lo principal, que vivamos estos días esta cuaresma bajo esa intercesión de San José y ahora en estos días también especialmente de San Francisco, Javier, el Señor nos muestra muchos santos y recordamos también a Santa Ángela de la Cruz. Madre mía, qué maravilla de mujer. Pudimos estar muchos en su canonización en el, en el último viaje de San Juan Pablo II a otro gran santo. Si estamos rodeados de santos, vemos mucho mal en el mundo, pero hay mucho bien. Lo que pasa es que el mal tiene muchos medios de, de difusión y el bien muchas veces queda más oculto, pero está ahí que saberlo descubrir desde los, desde los jóvenes, los niños, los mayores, también los niños. Por eso seguimos algún día más recogiendo algunos retazos de la vida de una niña que con diez añitos, pues sin duda, pues el Señor la llevó a una grandísima virtud, a una grandísima entrega y con diez añitos se fue al cielo. Seguimos recordando rasgos de la vida de María del Pilar Cima de Villa, que ya la que llamaban y que todos nosotros, con tantos ejemplos a nuestro alrededor, no lo dudemos, llamados a ser santos. María del Pilar, cima de Villa Pilina, enferma misionera. Recogemos algunos retazos de su vida, escritos por el padre Alfonso López Quintas. Tras recordar lo principal, los principales momentos de su vida y muerte, el padre López Quintas se fijaba en las virtudes de esta niña. El día pasado habíamos hablado de su fe, vamos a decir algo de su esperanza. Escribe así el padre Alfonso. Su capacidad de sacrificio, probada hasta la heroicidad durante su larga y penosísima enfermedad, no responde tan solo ni en primer lugar a la virtud humana cardinal de la fortaleza, sino a la virtud teologal de la esperanza. Su breve existencia no podría definirse sino como una vida a la espera del Señor que viene. ¿Podría comprenderse de otro modo la ecuanimidad con que recibió la noticia de la muerte cercana como de algo consabido y perfectamente natural? La muerte era para ella algo personal, tan propio como su amor al Dios de la eternidad, a la que se accede al morir. Pues creo que esto nos viene muy bien. Todo lo que vivimos viendo la muerte cercana, pues nos hace ver que muchas veces nuestra fe es muy pequeña que lo sabemos desde siempre, que lo importante es la eternidad, pero, ¡ay, ay, ay!, que eso de morir no nos gusta a nadie y parece que queremos estar aquí más y más y más y más años. Y no es así. El Señor puede llamarnos con 10 años como esta niña y decir, pues, qué bien, lo que decía San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Tenemos que pedir al Señor vivir así, con esa fe, con esa esperanza, cuando tú quieras. Eso no quita el dolor humano, por eso también, nos dice el padre López Quintás que como no podía ser menos a las primeras insinuaciones de la madre de Pilina acerca de la posibilidad de una separación definitiva, la primera reacción de la niña fue cierto sentimiento de sorpresa y de pena. Pero fijémonos por qué. En una ocasión tomó en sus manos la imagen del niño Jesús que le hacía constantemente compañía y dijo a su madre en tono confidente, mamá. Siento que Jesús me llama Y al decirle la madre Ya lo creo que te llama, hija mía Pero ¿verdad que te gustaría irte con el niño Jesús? Ya lo hemos comentado en otros días Que claro, ahí esa fe de esta niña Tenía mucho que ver con la de sus padres Y entonces respondía Pelina Sí, me gustaría, me gustaría irme con el niño Jesús Pero me daría muchísima pena dejarte Pues yo ya no sé vivir sin ti no quitaba esa fe el que a esa niña le diera pena, lógicamente, el separarse de su madre. Pero la niña fue tomando cada vez más conciencia de esa llamada a la eternidad, del carácter incurable de su enfermedad. Y en la víspera de su muerte, cuando al atardecer se disponía a rezar el santo rosario, en compañía de su madre y de una tía dirigiéndose a la imagen del niño Jesús dijo en voz alta Jesús, este rosario lo ofrezco por esta intención que sane si es para bien de mi alma y si no, que se haga tu santa voluntad pues eso debemos hacer siempre como Jesús en Gesemaní Padre, si es posible pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya una enfermera, una religiosa enfermera del hospital, dijo, llevó toda su enfermedad con mucha resignación y sin desesperarse un momento, cosa a la que ella tenía mucho miedo, tenía miedo a que los dolores fueran tales que se desesperara. La verdad es que impresiona que una niña entonces de nueve años tenga como máxima preocupación el temor a desesperarse ...durante el curso de una enfermedad. Fe, esperanza y caridad... ...caridad que es a la vez amor a Dios... ...y amor al prójimo, amor de Dios... ...toda la vida de Pilina, dice el padre López Quintas... ...fue un acto de entrega, por tanto, de amor... ...su ensimismamiento en las prácticas de piedad... ...el olvido de sí en los padecimientos... ...el acatamiento incondicional... ...de la voluntad del Señor no son sino expresiones de su interna tensión hacia el amor a un Dios que ella sabía ver con toda la cercanía e intimidad de un padre. De una manera muy especial, su fervor eucarístico, abatida por la enfermedad, cuando a las altas horas de la noche se le ofrecía algún refrigerio, ella lo condicionaba a la posibilidad de comulgar a la mañana siguiente. En aquella época el ayuno eucarístico era muy fuerte. En los días de mayor depresión física, aprovechaba los breves ratos de lucidez para rezar con su madre el rosario. Cuando, antes de ser ingresada a esta manera el colegio, aprovechaba ratos libres, recreos, etc., para hacer visitas al Santísimo en la capilla del colegio. Y era la primera en acudir a la iglesia a la hora del rezo en común. Sus familiares atestiguan haberla hallado con frecuencia rezando a solas en su habitación. Con su principio fundamental de entregar las primicias al Señor, fue siempre consecuente. Estando ya hospitalizada, una mañana de domingo no pudo asistir a la santa misa por hallarse con fiebre alta. A la tarde se encontró mejor y su madre quiso llevarla al jardín para que se distrajese algo y disfrutase de la buena temperatura, pero ella se resistió diciendo... Que si no había podido salir para ir a misa, tampoco podía hacerlo un poco más tarde para tomar el sol. Más o menos como nosotros, que tenemos motivos para ir a muchas cosas, pero para misa enseguida encontramos disculpas. Pues pedimos al Señor que aumente nuestra fe, esperanza y caridad. En eso consiste, en definitiva, la, la santidad, no en otra cosa, sino en hacer la voluntad de Dios por amor, desde una visión de fe, es decir, de ver las cosas con los ojos de Dios. Y así se lo pedimos al Señor, ver las cosas con tus ojos, Señor. acercarnos al Señor para crecer en fe, esperanza y caridad, pues no hay más remedio que eso, que estar muy cerca de Él. ¿Y cómo podemos estar cerca del Señor? Pues el principal medio que nos ha dejado en la iglesia son los sacramentos donde el mismo Jesucristo, Dios hecho hombre, se nos comunica de manera adecuada a cada momento de nuestra vida. Bueno, pues estamos comentando está dentro de la segunda parte del catecismo que nos habla de la celebración del misterio cristiano de la liturgia estamos en la primera sección de los fundamentos de todo ello y estábamos entrando en este artículo que se titula el misterio pascual en los sacramentos de la iglesia misterio pascual recordemos que es el núcleo de la acción redentora de nuestro señor jesucristo el hijo de dios que se había encarnado, que se había hecho hombre toda la vida, va mirando a ese momento cumbre de la misma, que es su entrega, su pasión, muerte, resurrección, ascensión a la derecha del Padre y envío del Espíritu Santo. Y como fruto de todo ello, ese Espíritu Santo se nos comunica. Eh, es una fuente de agua viva para que los hombres vivamos de Dios, para que... Tengamos participación en la naturaleza divina, para que todas nuestras facultades sean transformadas por esa vida de la gracia que hace lo que estábamos diciendo, que veamos las cosas con los ojos de Dios, la fe, que deseemos el encuentro con el Señor, la esperanza, y todo ello movido por el amor a Dios y a los hijos de Dios, la caridad, el amor de Dios y del prójimo. Y bajo el impulso de esas tres grandes virtudes, fundamentalmente de la caridad, que es la virtud reina, pues todas las demás virtudes para la relación con este mundo, para todas las actividades, esas grandes virtudes que, a su vez, pues ya desde la reflexión de ética de los filósofos griegos, se veía que había... Podríamos clasificar en torno a esas cuatro grandes virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, pero todo yo repito, movido en el cristiano pues desde la gracia de Dios, desde la vida divina, que se nos comunica especialmente, digo, a través de los sacramentos. Entonces, este artículo comienza con un número introductorio que ya vimos, el 1113, que nos recuerda que toda la vida litúrgica de la Iglesia Gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. El sacrificio eucarístico, la Santa Misa, la celebración eucarística, es lo más grande que tiene la Iglesia. Y los sacramentos, ese mismo sacramento de la Eucaristía, que no solo es la celebración de la Misa, sino que es esa presencia de Cristo que se queda en los sagrarios, que es esa comunión en la que culmina el sacrificio de la Misa pero luego pues, los demás sacramentos, el que nos da acceso a todos ellos, que es el bautismo, su plenitud, que es la confirmación o crismación, y los que sanan nuestras heridas de alma y cuerpo, penitencia y unción de enfermos, y los que, llegada una madurez en la vida, pues, permiten un servicio al pueblo de Dios a través del orden sacerdotal y del matrimonio. Y antes de eh, desarrollar los puntos que ven a continuación, estábamos resumiendo un, una ponencia que años A tuvo un teólogo jesuita, ya fallecido, el padre Cándido Pozo, que nos venía bien para recordar algo que ya dijimos en otro momento, pero que es muy importante. Y es que el, la palabra sacramento tiene un sentido amplio, amplio eh, que hace alusión a cómo Dios nuestro Señor se sirve de realidades creadas, de realidades eh, corporales, eh, físicas, materiales, pero en primer lugar, en primer lugar, de la propia humanidad del Hijo de Dios hecho hombre, esa humanidad que tiene esa parte corporal, el cuerpo y el alma espiritual, es el proto-sacramento, es decir, ese Dios al que no vemos se hizo visible en Cristo. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, pero además las acciones de Cristo como hombre libre son acciones redentoras. Por eso decíamos que la palabra sacramento tiene esa primer, eh, primera aplicación en, en Cristo, el proto-sacramento, esa humanidad de Cristo, luego en la Iglesia, sacramento universal, y luego ya después los siete sacramentos. Y veíamos cómo esto aparece en la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, la más importante de ese concilio, donde se hace esta afirmación pues en el número uno de la Lumen Gentium. La Iglesia es en Cristo como un sacramento, es decir, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Signo e instrumento. Y nos explicaba el Padre Pozo cómo es muy importante ese, ese concepto de instrumento de la gracia. Dios podía hacer las cosas de otra forma, a darnos directamente su gracia y ya está. No, pues ha querido hacerlo a través de instrumentos, buscando colaboración. Y repito, en primer lugar, esto hay que verlo en Jesucristo. Por eso, cuando estudiamos con detalle y durante bastante tiempo, esa parte del, del catecismo, que es la explicación de la segunda parte del credo. Cuando el credo pues, nos habla de nuestro Señor Jesucristo, veíamos que la fe de la Iglesia, eh, a través de la reflexión sobre la Escritura y toda la tradición, ha precisado que en Cristo hay una sola persona, un yo, un sujeto último de atribución, el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y dos naturalezas. Y pues siempre hay que tener ese equilibrio de, de que darnos cuenta de que son, eso, dos naturalezas, que, y, y no caer en, ni en mmm, pensar que, bueno, solamente es un hombre, un hombre especialmente unido a Dios, que es el error, la herejía más extendida en nuestro tiempo, pero vamos que nada nuevo, esto ya os que fue de hace siglos, ya, ya surgió este tipo de errores que al final no creen en Jesucristo como Dios, el arrianismo, y de una manera muy especial en cuanto no se niega la divinidad, pero, pero aparece como si fuera una persona humana, con una especial presencia de Dios, es el nestorianismo, y ya digo que hoy bajo distintos títulos o o formas de expresar, pero es muy extendido esto. Pero también puede ocurrir, y ocurre, el error contrario. El monofisismo, que es eso del monofisismo? Pues cuando al final parece que simplemente es Dios, y bueno, la naturaleza humana la tiene como si fuera una especie de marioneta, eh, como un vestido que, que usa, y eso no es verdad. La naturaleza humana es una naturaleza humana plena y libre. No solo es un cuerpo que se maneja así como una marioneta, ya digo, sino hay un alma libre, y precisamente Dios nuestro Señor ha querido redimir, redimirnos, no simplemente como una especie de amnistía general dada desde lo alto, sino porque uno de nosotros, uno de nuestra raza, de nuestra humanidad, el hombre Cristo Jesús, libremente, ha entregado su vida por amor al Padre y a los hombres. Es nuestro Redentor, el Hombre Cristo Jesús, con libertad, con una naturaleza humana libre, repito, movida por el Espíritu Santo. Entonces, esa obra de ese hombre, claro, tiene un valor infinito porque su persona es divina. Son obras, en último término, de la segunda persona de la Trinidad, pero eso no quita que el instrumento de la redención, ha sido esa humanidad de Cristo. Por tanto, ese proto sacramento, como decía el Padre, Pozo, pues esa humanidad del Señor es la primera realidad creada que Dios asumió al encarnarse para hacerla instrumento de gracia y de salvación. Y en cuanto que la Iglesia es prolongación de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo, pues también es instrumento a través del cual Cristo Cabeza nos comunica la gracia salvadora. Todo esto es muy bello. El Señor pues, se comunica con nosotros así, ¿Ah, por eso no hay que extrañarse que cuando el Señor se aparece a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Jesús está presente en esos cristianos a los que perseguía. Y por otro lado, sí, se le comunica ahí, tiene una luz directa a su alma, sí, sí, pero luego le dice que ya le dirán lo que tiene que hacer, en Damasco, y en efecto un, un cristiano ananías, se acerca a él y le bautiza, porque Jesucristo actúa a través de su iglesia, que realiza la obra salvadora, entrando en contacto con los hombres concretos a través de los sacramentos, ya en sentido estricto. Por tanto, podemos hablar de tres niveles de sacramentalidad. Cristo, en primer lugar, primer nivel, el proto-sacramento, el primer sacramento. Segundo, la Iglesia como sacramento primordial y universal. Y tercero, los sacramentos concretos. Con un ejemplo sencillo. Yo toco y cojo, pues por ejemplo, un bolígrafo. Para ello, ¿qué utilizo? Mi mano. Mi mano entra en contacto con ese bolígrafo, con algunos dedos concretos. Bueno, pues Cristo quiere entrar en contacto contigo a lo largo de la historia. Para ello extiende su mano a través de los siglos, la Iglesia, y te toca con dedos concretos, es decir, con los diversos sacramentos. Y en este sentido, nos es decía también el Padre Pozo, como aquí se ve ya una ruptura, una distinción clara con el planteamiento de Lutero, que mmm, lo de que Dios pudiera servirse de instrumentos creados, pues eso no entraba en su mentalidad. Él pensaba como una línea directa. Y esto ya le pasa, en realidad, con Jesucristo. Sí, él cree que es una persona divina con naturaleza humana y, y, y divina. Sí, pero la naturaleza humana, al final, en Cristo, es pasiva. Está simplemente movida por la divinidad. Entonces, se acerca a lo que fueron en siglos anteriores los planteamientos que se llamaron monoteletas. Es decir, que en Cristo solo en realidad había la voluntad divina o al menos monoenergeta. Sí, Lutero sí creía que había voluntad divina y humana, pero al final la voluntad humana, pues nada, es, es algo pasivo, que no, que no, no hace nada con, con valor. En cambio, San Máximo, el confesor, pues mostró, fijándose sobre todo en Gesemani, cómo es esa, precisamente esa voluntad humana es meritoria, porque libremente lo pasa mal. Lo pasa mal, está claro. Pero Hemos sido salvados porque nuestra salvación ha sido querida humanamente, humanamente, por el Hijo de Dios. Nuestra mmm, salvación la ha hecho una persona divina, pero humanamente, con una voluntad humana libre. Esto no lo olvidemos, y ya digo, esto lo vimos en, en la parte de Cristología, pero creo que es importante recordarlo, porque tendemos, tendemos a ver en Jesucristo simplemente, pues Dios, que se sirve de un cuerpo, y no es eso. La, la humanidad de Cristo no es una marioneta pasiva e inerte movida por la persona del Logos, sino que hay esa voluntad, esa espontaneidad. Hay sentimientos que vimos en Cristo, que vemos en los evangelios, etcétera. Hay una auténtica psicología humana. Bien, pues este es el, digamos, el referente para que entendamos también que hoy día nuestro Señor, así como se sirvió de esa naturaleza humana Libre se sirve hoy de la Iglesia y se sirve hoy en la Iglesia de los sacramentos. Dicho esto, pues ya Yolanda, vamos a, al primer número ya propiamente de lo que, en donde se nos va a ir explicando que son los sacramentos. Ya decíamos que hay aquí varios subapartados. En primer lugar, los sacramentos de Cristo vienen de él. En segundo lugar, sacramentos de la Iglesia. La Iglesia se forma por los sacramentos y los sacramentos a su vez generan la Iglesia. Sacramentos de Cristo... Sacramentos de la iglesia Sacramentos de la fe Sacramentos que nos dan la salvación Y sacramentos de la vida eterna Bueno, pues en primer lugar Los sacramentos de Cristo Y aquí empieza Son tres números, este apartado Y empieza el 1114 Que lo que hace es una cita De un concilio Que precisamente en respuesta A lo que se estaba difundiendo Al nacer el protestantismo de Lutero Pues dijo estas palabras que nos Recoge el Catecismo en el 1114.
0: Adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas y, al parecer, unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo.
1: Pues aquí vemos pues esa... Esa definición que hizo el concilio de Trento, en donde vemos pues, todo lo que tantas veces hemos explicado, de dónde saca la Iglesia sus certezas. Bueno, pues de la revelación de Dios. ¿Y dónde está la revelación de Dios? ¿Por dónde nos llega? Pues por dos cauces. Esa plenitud de la revelación que se da en Jesucristo nos llega por las sagradas escrituras y por la tradición. Tradiciones apostólicas y como de ellas vivieron, bebieron lo que llamamos aquí el, el concilio de Trento decía los padres, con mayúscula los padres se refiere a los santos padres, a los autores de los primeros siglos, que son testigos de, de esa tradición y que han profundizado en ella, desde los más primitivos como San Ireneo, San Justino, a otros posteriores como San Juan Grisóstomo, San Agustín, etcétera, etcétera. Entonces, bebiendo de, la, de lo que la Iglesia ha ido celebrando, viviendo, enseñando, profundizando, meditando, y cuando se niegan una determinada realidad, pues es justamente cuando el magisterio de la iglesia, sean los papas, sean los concilios, sea cada obispo en su lugar, en fin, las distintas formas que hay de ejercer el magisterio, tienen que precisar las cosas. Y esto es lo que ocurrió en el concilio de Trento cuando... Se negó que todos los sacramentos, eso es el concepto de sacramento propiamente dicho, su eficacia salvífica, si eran siete o no, entonces pues se definió esto, que apoyados precisamente en la Sagrada Escritura y en la tradición, profesamos que los sacramentos de la nueva ley, Ahí haciendo como la diferencia entre los signos e instrumentos de que Dios se sirvió en el Antiguo Testamento, a eso se refiere nueva ley, es como a Nuevo Testamento, los sacramentos de la nueva ley fueron todos, no solo algunos, sino todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Después veremos en qué sentido. Tenemos que decir que fueron instituidos, ¿no? Quiere decir que hay un día en que el Señor dice: Ojo, a ver, venid para acá, hay, va a haber siete sacramentos. El primero es. No, las cosas no son así. El, eh, es, es, es algo que, que, el, que ya iremos viendo cómo muchas veces el Señor ha puesto una semilla y luego la iglesia con la luz del Espíritu Santo recibida especialmente en Pentecostés va profundizando en ello, pero en cualquier caso de una forma o de otra es de, de quien vienen no es de la iglesia, es del Señor de la iglesia, vienen otras cosas a lo largo de los siglos, pero en el caso de los sacramentos todos se remontan a él y siempre el punto central es este, que el Hijo de Dios, lo que realizó en su vida terrena, pues cortita, treinta y tantos años, hoy actúa a través de la Iglesia y, y dentro de ella, sobre todo, a través de los sacramentos, porque la encarnación, el verbo hecho carne, se prolonga a través de los sacramentos, muy especialmente a través del sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía. Por eso, Vamos a quedarnos un momento dando gracias al Señor de que el verbo hecho carne sigue en medio de nosotros. El sacramento de la Eucaristía y los demás me permiten acceder a Dios. Vamos a, a darle gracias con los seminaristas de Cuenca que cantan ese sacramento de Dios, esa cercanía de Manuel, Dios con nosotros. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Pues es la maravilla que el Señor no nos ha dejado solos. Yo estaré siempre con vosotros, especialmente a través de los sacramentos, muy especialmente a través de la Eucaristía. Y entonces, acercándonos al Señor, también nosotros, ahora ya, usando la palabra sacramento en sentido amplio, seremos sacramento de Dios. Es decir, en tanto en cuanto el cristiano vive unido a Cristo, lo que decía San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, también los demás podrán intuir, ojalá, en nosotros a Dios. Claro, una persona es un santo y es que ves a Dios en ellos, ves a Dios en esa persona, es que lo refleja esa mirada, esa sonrisa, esa entrega, esa caridad, ese sufrir con paz sacramento de Dios. Bueno, pues iremos viendo distintos aspectos del sacramento, de los sacramentos, pero vamos a, hacer una, a coger una mirada, digamos, de entrada ya, una visión de conjunto rápida, sintética, precisamente con una obra de, de, del profesor Eduardo Vadillo, breve síntesis académica de teología, nos va a dar una visión rápida, y que luego iremos desgranando sobre los sacramentos. Os recuerdo que En la noción de sacramento ya veremos que hay varios aspectos, pero sobre todo hay dos que siempre deben estar presentes. Uno, el aspecto de signo. Hay un signo, hay un símbolo. Ya veremos qué significa esta palabra, que a veces pensamos que es una cosa nada, sin importancia. No, no. Tiene mucha densidad. Signo y hacer presente el don de Dios. Es un signo eficaz. Es un signo eficaz del don de Dios. Y que esta noción se aplica en sentido amplio a Jesucristo, pues su naturaleza humana es signo eficaz de Dios. Se veían a un hombre, pero en ese hombre realmente estaba el verbo hecho carne. Es decir, el signo eficaz que hablamos en el sacramento y, concretamente, en la humanidad de Cristo, no sólo remite a otra realidad. Aquí hay que distinguir lo que se llama el signo flecha, signo flecha del signo que tiene, que contiene la realidad en sí misma. Tú ves una, una flecha, una señal que dice a tal ciudad. Evidentemente, la ciudad no está en esa señal. Es un mero signo flecha. te remite a otra realidad. Y en cambio, el sacramento, por ejemplo, la Eucaristía, es un signo, pero es un signo donde está realmente presente Cristo. No te remite. dice vaya o a sea, no sé qué sitio encontrar al Señor. No, no, está ahí. Esto es mi cuerpo. Bueno, pues la humanidad de Cristo es un signo de Dios. Pero por otro lado es que Dios está en él. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre Señor mío y Dios mío. Por tanto, tenemos que unir estos aspectos. Ese signo, pero un signo donde realmente, un signo que contiene, que contiene el misterio de Dios. Se aplica a Cristo y lo aplica el Nuevo Testamento a la Iglesia. Jesucristo, perdón, San Pablo, en sus cartas, pues habla del misterio de Cristo y de Cristo como cabeza del cuerpo de la iglesia, en Colosenses, en Efesios. Cristo no actúa separadamente de la iglesia en la que se manifiesta y se da, y se da. Es verdad que la iglesia no se identifica del todo con Cristo, igual que un sacramento no se identifica del todo con la realidad que significa, pero eso no quita que sea el medio ordinario por el cual se nos comunica la vida divina. Luego, bueno, pues señala profesor Vadillo cómo aparecen en el Nuevo Testamento claramente dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Luego ya iremos viendo cómo los demás están no tan explícitos, pero también tienen fundamento en el Nuevo Testamento. Se nos recuerda que la palabra latina sacramentum la traducción latina del griego, misterion, misterion, que San Pablo solía aplicar para el designio escondido en Dios, ese plan de Dios de, de santificarnos, de divinizarnos a través de Jesucristo. Pero que ya en lo pronto, en Clemente, de Alejandría, en Orígenes, pronto pasó a significar el conjunto de verdades y prácticas cristianas, y cada vez eh, se fue acentuando que los sacramentos actúan en fuerza de Cristo y de su cruz. Y llegamos a un santo padre muy importante, en este como en tantos otros temas, que es San Agustín, que en controversia, con una herejía de los donatistas, pues tuvo que precisar, esto es lo que siempre pasa en la iglesia, cuando se niega algo es cuando hay que profundizar en ello y se, y se precisan las cosas. Entonces San Agustín, converso, converso de, de, desde el paganismo al, al, al encuentro con Cristo pues nos va a enseñar cómo el autor de los sacramentos es Jesucristo y que por eso la eficacia de los sacramentos no depende de la santidad del ministro, porque esos donatistas decían que si, si el que administraba el bautismo pues era un hombre tibio había sido, las persecuciones que había habido, pues había flaqueado etcétera, entonces ya no valía el sacramento y dice, no, 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 eso no es así no es así eh, di, Cristo actúa a través de, del sacramento aunque el que lo administre pues sea un pecador que, que en mayor o menor medida lo somos todos Cristo es el autor de los sacramentos y eh, es lo que luego llamaremos la, la eficacia de los sacramentos ex opere operato en San Agustín eh, hay cuatro grandes afirmaciones sobre los sacramentos él por un lado usa la, esta palabra a, a todos esos signos sagrados, esas realidades visibles, pero que, por institución divina, conducen a realidades invisibles. Realidades visibles que conducen a realidades invisibles. En segundo lugar, estos signos hacen referencia a Jesucristo, el único Salvador. Incluso, lo que llamaba sacramentos de la antigua alianza, pero que lo que hacían era anunciar, preanunciar a Jesucristo. En tercer lugar, los sacramentos no solo significan la salvación del que lo recibe, sino que la producen de hecho. Dan ese, esa gracia, ese encuentro con Cristo. Y en cuarto lugar, esta eficacia de los argumentos tiene que ver con la palabra de Dios. Todo esto ya lo precisaremos aquí. De momento solo estamos así, como que tengamos una visión de conjunto de la evolución de la doctrina católica al respecto. Bueno, pues van pasando los siglos y nos encontramos con, cuando ya se empiezan a sistematizar las cosas en lo que llamamos la escolástica, la, la primera escolástica medieval, siglo XI, siglo XII, es cuando ya se empiezan a, a escribir tratados de los sacramentos en general, apoyados pues, sobre todo en este gran San Agustín que acabamos de recordar. Y con toda claridad aparece que hay esos siete sacramentos, el septenario sacramental, en un famoso teólogo cuya obra se usó mucho, que es Pedro Lombardo distingue del amplio conjunto de signos que empleaba la Iglesia, porque hay otros muchos signos en la liturgia, pero de todo ese conjunto de signos, pues se fijan cómo siempre la tradición se ha fijado de una manera especial en siete, en siete signos, de particular trascendencia y eficacia, que son a los que llamamos propiamente sacramentos. Y eso ya no simplemente fue una opinión teológica sino se precisó en los concilios segundo de León y de Florencia de una manera autorizada y se veía también que en él, los sacramentos hay siempre dos aspectos, una palabra, una palabra y, y, y algo, un, un elemento, y eso se, se usó una terminología aristotélica, lo cual no quiere decir que, que la verdad de fe quedara ligada a una filosofía concreta, pero se usaron las palabras forma y materia. Hay una materia, por ejemplo, el pan, y hay unas palabras, esto es mi cuerpo. La unión de la realidad material y de la palabra pues es lo que constituye el rito que hace un sacramento. Y la crisis con todo este tema, como ya hemos ido apuntando, se dio pues con los planteamientos de Lutero. La noción que él tenía de, de la justificación, es decir, de pasar de, de vivir separado de Dios en pecado a ser salvado a una persona en concreto, recibir la gracia, eso llamamos justificación. La noción que tenía Lutero, ya hemos dicho que es como una relación de hilo directo entre Dios y, y, y el hombre concreto, excluyendo... Las mediaciones, las mediaciones. A lo más, lo más, se quedaba con lo que llamaba la cena, la eucaristía y el bautismo, pero que serían simplemente como predicaciones, predicaciones realizadas con signos, pero sin ver, aquí hablamos muy en general y por encima, ¿eh? pero sin ver eficacia en esos signos. Y como ya hemos apuntado, es que ya Lutero realmente olvidaba la misma actuación de Cristo como hombre, y además el concepto de redención en Lutero y Calvino, pues es que Cristo nos salvó en cuanto que padeció la pena que merecían los pecadores. Es decir, nos sustituyó. Yo, yo cargo con su con su con su castigo, digamos. Pero el concepto católico no es ese, sino que es, es satisfacción vicaria. Cristo en nuestro nombre, ha ofrecido libremente, libremente su vida y asociándonos a nosotros a esa obra redentora. El concepto católico, la humanidad de Cristo, causa nuestra salvación. No simplemente es que, bueno, carga con las consecuencias penales del pecado, sino que es causa de nuestra salvación. Pero en el planteamiento protestante más puro, nada, ningún instrumento, puede ser útil para acercarse a Dios. Pues si no lo es la acción salvífica de Cristo, mucho menos la iglesia, mucho menos los sacramentos. Frente a esto, el concilio de Trento recordó ese septenario sacramental y los elementos esenciales de los sacramentos y especialmente su eficacia, su eficacia y el papel de los ministros. Y enseñó que han sido instituidos por Jesucristo. Solo Cristo pudo instituir los sacramentos, puesto que en ellos se hace presente a él su pasión, muerte y resurrección, que nos salvan. Y cómo, pues de una manera u de otra, se remiten a él. Jesús, en su predicación, su vida pública hizo diversas acciones simbólicas, como, como tocar, imponer las manos, ungir con barro, lavar los pies, la última cena... Bueno, pues de todos estos signos, la tradición de la Iglesia fue viendo cómo eh, unos, de una manera muy especial, tienen, que, que, que siempre vienen del Señor, tienen esa eficacia que nos comunican esa vida divina. Y son signos que vienen de Jesucristo, por lo tanto, hay que hacer como Él nos ha enseñado. Eh, dentro de todos los, los signos que, que la Iglesia había recibido, pues distingue esos siete signos esenciales de una eficacia particular. Hay otros, por ejemplo, recordad que el Jueves Santo recordamos un signo que hizo Jesús, que fue el lavatorio de los pies, pero no decimos que sea un sacramento. Jesús ha hecho distintos signos, distintas acciones simbólicas, pero y la, la, la tradición de la Iglesia y, las, y lo que aparece en distintos textos que ya iremos viendo del Nuevo Testamento, especialmente se fijan en la eficacia de esos siete sacramentos. Al ser negada esa eficacia, o al ser negado que venían de Cristo, es cuando distintos momentos del magisterio de la Iglesia lo ha precisado. Bien, esto, repito, simplemente hemos querido dar así una rápida visión de conjunto que, de aspectos que iremos viendo poco a poco. Bueno, pues hoy vamos a terminar un poquito antes, porque tenemos, a través de los medios telemáticos, una reunión de las directores y presidentes de las Radio Marías de Europa, que os encomendamos a vuestra oración para seguir avanzando, para que en toda Europa y en el mundo entero, a través de Radio María, se siga extendiendo la buena noticia, cada vez llegue a más personas. En estos tiempos difíciles, en todos los sentidos, pues el Señor se sirve también de instrumentos, no es un sacramento, pero es un instrumento del Señor y de la Virgen María, a través de signos pobres y de personas que ponemos aquí, cada uno lo que podemos, pues el Señor nos comunica su palabra, y tantas veces lo comprobamos por experiencia, su gracia, incluso la conversión. Pues pedir por todo ello, y pedimos ahora al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,